0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Café. Dieses Mal bin ich auf einen Café mit Franz Reschenhofer. Franz ist seit 40 Jahren Hafenbauer und hat mit seinen Instrumenten einen internationalen Ruf erlangt. Franz erzählt mir, wie er seinen außergewöhnlichen beruflichen Weg für sich entdeckt hat, was die Herausforderungen waren und vor allem erzählt er mir viele Details, die seine Hafen auszeichnen. Außerdem erzählt er von den historischen Wurzeln dieses Instruments und warum ihm diese so viel bedeuten. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, danke Franz, dass du Zeit nimmst. Gerne, nimmst Ein kleines Gespräch mit mir. Mhm. Ähm, wo bist du her?
1: Ich bin aus Neukirchen an der enknacht Das ist uh, sechs Kilometer. Sechs Kilometer. Von da. Aber die Altfordern, meine Altfordern, sind alle da, Handenberg, St. Georgen am Filmensbach, aus diesem Zirkel außer. Mhm. Und habe ich auch nicht gewusst, dass, das, dass, mit, dass die, die, die Sogwirkung der, der Genetik so intensiv ist, weil ich wollte ja immer weg eigentlich, mhm. in die Welt hinaus, in die Welt hinaus. Wo wolltest du so. hin? Ich war viel, ich habe viel, viel Reisen gemacht in meiner jugendlichen Zeit. Also, ich war ja in Südamerika, ich war äh, im Osten und in, in den Staaten, also, mhm. ich bin im Norden von Europa. Da setzt mir jetzt mehr hin, aber ich war früh unterwegs. Aber die, irgendwie hat es mich dann wieder da automatisch. Das war ein gewisse Dynamik, die was sehr ja automatisiert hat, muss man sagen.
0: Warst du da beruflich weg früher? Na. Oder einfach nur so einfach als Urlaub. reisen? Die
1: Lust an die Welt zu hängen, mhm. ja, die auch verschiedene äh, Kulturen anschauen und Lebensweisen. Und muss ich ja sagen, es war ähm, ja, das, ich, ich, da kann das nur jedem empfehlen, in die Welt aussieht zu gehen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger geworden und komplizierter und nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, fremdenfreundlich. Gell? So wie bei uns ja mir Wir sind es ja auch nicht mehr so, muss man auch dazu sagen. Ich meine, das ist sehr, muss man sehr auf die politische Ignoranz zurückführen, die was generell gemacht wird. Also das ist egal in was für Land das man schaut. Also diese Komplikationen, die, was, die was jetzt überall zum Finden sind, die haben mit dem Zeitgeist zu tun. Mhm. Zum Beispiel. Also das, sind bei ja. das ist massiv. Und <lacht> am Anfang habe ich mir gedacht, naja, was geht, man hat schön haben jetzt und, und, und man geht her und man macht es gemütlich und hat es. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, wenn man rausgeht und sich die Dinge ein genauer anschaut.
0: Ja, definitiv.
1: Also das, ich war gerade wieder jetzt unterwegs in, in Spanien
0: mhm.
1: und da blüht das Leben nach wie vor. Also, das ist, also Die Spanier sind lebensfroh und, und, und ja, lustig und feiern das Leben auch. Also die, die, die machen das schon ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Das, was man braucht auch, dass man dir das Leben feiert. Nicht? Man hat es ja gekriegt. Es ja. ist ja ein wunderbares Geschenk. Absolut. Es ist ja eigentlich nur geliehen in dem Sinn.
0: Bei uns ist alles momentan so verbissen, gell?
1: Ja, fürchterlich. Also, die hakeln sich ein, hauen sich ein paar nach den anderen eine. Und für was soll das gut sein? Für was sind das gut sein? Ich kenne ein paar, die haben jetzt irgendwie. Morgengeschwüre oder sonst irgendwas oder ein Krebs, hören Sie auf, kann gehen in und kriegen einen Krebs. Da mhm. habe ich zwei Freunde, bei denen das der Fall ist. Und ich finde, das ist was, was man eigentlich tun sollte, das Leben feiern. Man sollte sich, darum gibt es ja Feiertage. Aber die Feiertage, die werden immer richtig genützt, weil da wird geschoppt, da wird, alles weiß ich was alles gemacht, anstatt dass sie sich mit den Freien zusammensitzen oder mit, sie, mit den Liebsten an der Gurzflasche laufen machen und, und, und gescheite Lieder singen, musizieren miteinander ja. oder sonst irgendwie in die Richtung. Das finde ich, ist eine klasse Lebensqualität.
0: Oder sonst irgendwie kulturell miteinander ja, tätig sein. Das ist völlig wurscht, was man tut jetzt eigentlich. Aber stattdessen wir Burnout machen und die Jungen vielleicht ein bisschen zufeiern. ja Beruflich, wo kommst du beruflich her?
1: Also beruflich bin ich, habe ich Tischlerlehre gemacht mhm. in Neukirchen. Und dann war ich bei Kunsttischlerei und so weiter. Habe viel restauriert und auch das Museum gearbeitet in Salzburg, in Carolinum Und dann
0: Hast du da ähm, extra Ausbildungen gemacht für Restauration oder so, oder ist das naja, beim Tischler da. mitgegangen?
1: Nein, 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 das ist schon extra. Ist schon extra. Das ist schon extra eigene Sache, weil die ganzen alten Mixturen und Polituren etc., die mhm. lernst du in der normalen Tischlerei nicht mehr, bist weit ja. entfernt. Und was mich ja immer interessiert hat, sind einfach die das alte Handwerk, oder die, sagen wir mal die Handwerkskunst mhm. der Alten, ne? Also ein möbel ohne Leim und ohne, ohne irgendwas, das hat schon was. Das ist einfach, ja. und wenn du die, die, die alten Handwerkskünste anschaust, dann kannst du die nur mehr verneigen in Ehrfurcht, was die von deinen erinnern können. Und wo man wirklich sagt, also wenn du zu einem Meister kommst, der was wirklich äh, ja der den den, was, den musst du musst erst einmal finden erstens einmal den das musst du erst finden ja. den musst das finden was ich nicht gefunden habe, in der Richtung also in der musikalischen in der, im Hafenbau weil da wenn wir alles selber ausarbeiten so müssen ja und <lacht> in der Richtung habe ich Gott sei Dank jemand gefunden in der Kunsttischlerei und in der von der alten Handwerkskunst, der mich da ein bisschen unterwiesen hat. Mhm. Und dann bin ich natürlich den Weg weitergegangen, weil die, die, über die alten Bauweisen und so weiter lernst natürlich viel. Das ist und Oberflächenbehandlungen und Zusammensetzungen, was du gemacht worden ist. Ja. Und das kann ich natürlich jetzt in dem, wie ich jetzt arbeite, mit den Instrumenten gut brauchen. Das ist,
0: das ist klar. Ja. Um, und hast du immer schon gewusst, dass du in die musikalische Richtung gehst? Nein,
1: habe ich nicht Wie hat gewusst. sich das entwickelt? In die musikalische Richtung bin ich schon gegangen als Kind. Mhm. Weißt du, weil ich habe mit zehn Jahren sowas ich angefangen zum Gitarrlernen. Das war ein innigster Wunsch und dann habe ich auch erfüllt gekriegt und das habe ich gemacht. Und dann irgendwann, ich habe viel gespielt, also viel musiziert eigentlich. Ich war da auf der Gitarre, ich würde mein, sagen, nicht so schlecht, nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Aber und ich habe einmal die Freude gehabt damit. Aber irgendwann ist mir dann einer untergekommen, der hat einen Hafen gespielt, der kleine Schoßhafen. Mhm. Und hat da dazu gesungen mit einer Innigkeit, die was mich irgendwie ganz äh, verzückt hat, würde ich mal sagen. Und dann habe ich gefragt, ob er mich mal spielen lässt auf dem Instrument. Und er hat gesagt, nein, nah, das tut er nicht, weil auf seiner, Spe auf seiner Seele spielt keiner. Die Hafe war seine Seele mehr. Damit Oder sein Seelentransporter. Mhm. Ja, und der, dieser, dieserjenige... Der ist dann eigentlich zehn Jahre mein Lehrer geworden, also der, der war, war eine, eine Trüde aus dem Waldviertel, aus, dem, aus, dem, aus der Wachau, besser gesagt, und da bin ich dann ja, noch lange Hin und Her als Unterricht gegangen bei ihm. Wir haben uns da oft getroffen und das war eine sehr interessante weil er einfach ein Wissen gehabt hat, das was nicht in Büchern zu finden ist und auch nicht in, 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 in Universitäten etc. Also er war ausgebildet von, 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 von anderen und es gibt derlei Wissensformen eigentlich kaum zu finden. Ich meine, die, die Sachen, die was jetzt in Büchern und in der Esoterik vorhanden sind, sind weit weg von dem, was wir unterrichtet gekriegt haben. Mir waren in Wald, Wiesen und Flur, aber das war das eine, das ist der, der, der Unterricht dessen. Das andere war einfach, dass du eine Ausbildung gekriegt hast, die was deine Einbildungen ausgebildet hat. Ja? Das heißt, du bist immer wieder nackt ausgezogen worden in der Natur. Und das ist sehr mühsam, das ist sehr mühsam, weil unser Weltbild, das was wir jetzt haben, ist damit gestattet, dass du gewisse, dir gewisse Vorstellungen machst von dem, was du wüsst und dann gehst du auf diesen Weg zu. Zielstrebig. So ist unser, unser Kollektiv aufgebaut. Und diese, diese, diese Wissensform ist eine komplett der andere Welt, hat eine komplett der andere Weltordnung. Weil die geht her und sagt: Schau, dass die ganzen Vorstellungen wegschmeißt. Schau, was der Moment, was der Zeitgeist dir sagt, was du zum Tun hast. Gib praktisch mehr, mehr oder minder, gib dich deinem Leben hin und schau, was für dich hat. Oder schau, was du dafür tun kannst. Und vergiss nicht zum Feiern. Aber vergiss auch nicht, dass du selbst immer wieder reflektierst. Das sind so wesentliche Sachen von dem Ganzen. Und aus dem heraus ist natürlich dann der Hafenbau entstanden, weil er dann gesagt hat, Wand, du hast das Zeug dazu, du schau, dass du Instrumente baust, schau, dass du Hafen baust und so weiter. Weil die Hafen ist eines von den Instrumenten, die was den Körper in eine ganz besondere Schwingung versetzt und auch das Umfeld. Ja. Das heißt, du, du, du hast über Hafenspül ist eines von den heilsamsten Sachen. Erstens wird es über Schlüsselbein klickt ja, und geht über die Schwingung, ist eines von den wenigen Instrumente, die was du immer zu dir spüst. Ja. Mhm. Die anderen sind alle entfernt, gängen weg, wie auch immer. Und es geht durch die Durch. Und man macht. Auch, uh, es hat eine sehr eine hohe Obertonschwingung, das heißt, was das Umfeld auch anbelangt. Und in früheren Zeiten war das anscheinend so, dass die Könige immer den Baden mit sich getragen haben. Und der Bade war dazu zuständig, um, um, wie sagen, als Atmosphärenprüfer. Man muss, ja, man muss dazu sagen, dass in früheren Zeiten nicht so musiziert worden ist wie uns, sondern es ist mehr rezitiert worden. Und das Instrument war mehr das begleitende, der begleitende Aspekt, darum waren die Stimmungen, waren meistens offene Stimmungen, sodass der Musiker, er hat ja lange Sachen rezitieren müssen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du die die Mythologie hernimmst, die Äder etc. Ja, dem, der, der, des Nordens, das haben die Auswendig. Also, es ist alles mündlich überliefert worden. Und das ist eine sehr eine hohe Verdichtungskunst.
0: Und der hat dich im Hafenspiel unterrichtet? Oder? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Das, das Hafenspiel, das alte hafenspiel ist eben anders gegangen. Es ist nicht so gegangen, dass du unterrichtet worden bist, mhm. sondern du hast dein eigenes Lied lernen müssen. Mhm. Das heißt, du hast eine Stimmung gehabt, du hast auch die Stimmung selber so suchen müssen. Also die Kantele zum Beispiel, die was ich da entwickelt habe, das ist meine eigene Stimmung. Und das ist eine Stimmung, die in sich so harmonisch ist und jeder spüren kann und ein ganz einfaches Prinzip hat, eine ganz einfache Geschichte ist. Und dadurch kann man dann, kann jeder spüren drauf. Ja. und du brauchst nicht noch was für ein Akkord, was für ein Finger etc., was für Noten. Und das ist das, was so kompliziert macht in der ganzen Notenwelt, dass einfach viele kennen das nicht und sind nicht fähig dazu. Aber das kann jeder. Die Stimmung war so, das war so wichtig, dass du nicht mit dem Verstand irgendwie das Instrument äh, gespielt hast, sondern mit dem Herzen. Hm. Ne? Das heißt, was das Wort über den Verstand fürs Herz ist, ist, das, ist der Klang über, über, über das, die Ohren für die Seele. Und das sind so Prinzipien, die, was, auf die was man halt schauen muss irgendwie.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass du, hast erst zuerst als Tischler gearbeitet, nicht? Ja. in der Tischlerei und Kunsttischler, hast du gesagt, und wie hast du dann den Wechsel gemacht zum Hafenbau, wie hast du das entwickelt? Ja, ich habe ja, ja da...
1: Ich habe immer restauriert, dann, mhm. du, so Antiquitäten, Restaurierungen gemacht, etc. Und habe dann eben, meine, durch das, dass er, genau, durch das, dass er mir nicht auf seiner so Hafen spülen lassen hat. Und mir doch jetzt baue ich mir selber eine, mhm. ganz einfach. Und das war damals ein kleiner Hafen, so ein keltischer Hafen ja, aus der Bretagne, wo er gehabt hat. Jetzt habe ich mich da schlau gemacht, wie das Ganze da vonstatten geht, und habe mir dann selber eine gebaut. Und dann, äh, kaum habe ich die gebaut, ist da so ein Arzt gekommen aus dem Allgäu und habe mir die Hafen abgekauft. He. Der war da auch in unserem, äh, in unserem Unterrichtszirkel. Und weil der hat dann auch damit gearbeitet, dann habe ich die nächste gebaut, die nächste gebaut, die nächste gebaut so irgendwie. Und die Hafen sind natürlich über besser geworden und größer geworden und wie auch immer. Das kommt eh nicht mit der Größe zusammen. aber und so das das war eine eigene Dynamik, das hat sich selber entwickelt. Mhm. Also da bin ich irgendwie ja, reingerutscht Und dann hat das, der, der Hafenbau immer mehr Gewicht geweckt. Am Anfang kannst du ja nicht leben davon oder so. Aber ich habe das nebenbei immer gemacht. Und es ist immer dynamischer geworden immer mehr geworden. Und dann habe ich ja restauriert für, für das Caroline Magosteum einige Instrumente und so hat sich das entwickelt. Das mhm. ist, und jetzt ist so, dass ich ja, das mit Zeit und Liebe machen kann und irgendwie keinen finanziellen Druck mehr dahinter habe. Und das war ja, das ist ja nicht so einfach am Anfang gewesen, weil du musst schon schauen, dass du, du arbeitest lange an einem Hafen, zwischen einem Monat und dann drei Monat oder so irgendwas, ne? je nachdem, was für Ausführungen das machst. Und da brauchst du natürlich schon. Und es ist ja auch nicht so, dass das immer her. Es war ja auch oft so, dass die Dicken gegangen ist. Weißt du, ich, hab, ich arbeite ja immer so auf dem Maximum von der, sagen mal vom Klangvolumen und von der Statik. Meine Instrumente sind alle schlank und haben eine gewisse Grazie, aber sie müssen ja das richtige Klangbild haben, das was sie möchte. Ja. Und das ist eine eigene Geschichte zum, zum Entwickeln. Ja. Zum Beispiel, das, was du da hinten siehst, ist ein, ein, ein walisische Trippelhafen, mit 99 Seiten. Die große? Ja. Hat, ein, hat ungefähr einen Zug von 1200 Kilo.
0: Alle Seiten zusammen. Mit alle Seiten ist. zusammen, ja. Mhm.
1: Und das war natürlich, an, dem, an der habe ich ein Jahr gearbeitet, zum mhm. Beispiel. Meine, da, wir, ist mir die da ist man der dickenbrucher da ist man der holzbrucher Weißt du, und ich war so verzweifelt. Wirklich, ich war so am Boden zerstört. Weißt du, du arbeitest da zwei, drei Monate und hast das fertig und freust dich, dass du das Dann gehst du auf und dann hörst du einen Kroch unten in der Werkstatt, und du weißt, jetzt ist irgendwas passiert. Und gehst runter und siehst es dann. Hm. Weißt du, und dann weißt du, du hast jetzt irgendwie drei Monate umsonst gearbeitet. Weißt du, ich meine, du brichst zusammen, du bist einfach erledigt. Und dann denke ich, wenn man denkt, ja, ausfertig ja, fertig ist, ist der Falsche, das ist irgendwie doch nicht das Richtige für mich. Und dann gehst du wieder her, dann brauchst du einfach ein, zwei Wochen, dass du dich da irgendwie von dem erholst und dann denkst und denkst und suchst und forschst und, und irgendwann denkst du, das gehört so gemacht, so gemacht und dann machst du das so, ja, dann habe ich das so gemacht. Und dann ist nur was passiert. Dann ist der Hals gegangen. Ich weiß noch, dann war ich war fertig. Es war, weißt, der Jazz ist die Decken gegangen. Und dann ist der Hals gebrochen. Und dann habe ich... Es war aber wieder so. Ich habe nicht aufgegeben. Irgendwie habe ich nicht aufgegeben. Und dann habe ich gewusst, ich muss das anders machen. Weil ich wollte einfach diese schlanke Form beibehalten. Die Waliser zum Beispiel. Ich habe ja einen guten Freund in Wales. Dann Robin Bowen, Einer der besten Triple hafen Spieler der Welt. Ja. Und der hat, Hafen ist, ist, ja, die ist, die ist nicht schlank, die, ist, ist eine gewisse, die hat eine gewisse Globigkeit, die brauchst du normalerweise wegen der Statik her. Mhm. Aber ich, ich wollte das einfach nicht, ich wollte schlank bleiben. Ich habe dann schon was entwickelt, was ich jetzt auch nicht sagen möchte, weil das ein Geheimnis meinerseits ist, dass ich so schlank arbeiten kann. Mhm. Und das hat dann gedauert, das habe ich dann auch geschafft. Also, ich habe den also war eine Geburt von neun Monaten, im wahrsten Sinn des Wortes. Also, und jetzt steht es da, jetzt habe ich einige schon gemacht und, 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 und sind in die Welt ausgegangen. Und sie, erstens, sie klingt wunderbar und sie ist nach meinem Sinnen. Und ja, und das ist was, was ich von meiner Mutter gelernt habe, weil die hat immer gesagt: Franzis, es gibt nichts, was nicht geht. Weißt du, auch wenn du irgendwie nur so unten bist, es weißt du, du, also, gibt immer einen Weg. Es gibt immer was. Du musst nur finden, Aber wenn es nur so schwierig ist. Du darfst da nicht irgendwie klar beigehen. Wenn du irgendwie was wirklich wüsst, dann musst ja, du dranbleiben. Und das sind so Sachen, da bin ich ja schon dankbar, weil dass man diese, äh, diese, ja, diese Informationen immer wieder eingedruckt hat.
0: Mhm. Weil das heißt, diese Art von Hafen, das ist so ein bisschen dein Markenzeichen geworden. Ja. Und wann hast du die gemacht? Das wann ist, ist das passiert?
1: Das ist passiert Nein, War das. Mhm. Ich meine, das war ja Auftragsarbeit, muss ich dazu sagen. Mhm. Das war Auftragsarbeit und da die, 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 die habe ich zum, Groß, zum Glück wenn gehabt, der war da sehr großzügig, weil er, ich habe ja ich hab mir gedacht, ja, in drei, vier Monaten habe ich das. Und das war eben nicht der Fall. Und ich habe dann gesagt, tut mir Leid, das geht so nicht. Und der war Gott sei Dank so verständig, dass er weiß, was ein Handwerk ist, überhaupt wenn er das erste Mal so etwas macht. Weil er ist hergegangen und hat gesagt, bauen, bauen Sie die größte, schönste Hafe, die Sie jemals gebaut haben. Ja? Mhm. Das ist... Meine, das ist natürlich eine übermäßige Herausforderung. Das ist das Nächste. Also nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle, machen sie. Ja. Natürlich kommst du, bist du uferlos. Ja. Das ist gar nicht... Da habe ich gemerkt, tja, am Anfang freut man sich, dass man das so machen kann. Gell. Aber dann merkst du, bist, du hast da kein Land in Sicht. Weißt du, das ist... Da. Und wie überhaupt, dann, dass das passiert, dass du zweimal Schiffbruch erleidest. Ja. Ja du gehst fast unter dabei. <lacht> das war unglaublich. Aber ich habe es da, da geschafft, Gott sei Dank. Also es war irgendwie, so das das ist, war, würde ich mal sagen, mein Meisterstück.
2: Mhm. mein Meisterstück. Aber du
0: hast davor, vor 2009, vor diesem Projekt auch schon ja. Laufendhafen gebaut. Ja, natürlich. Das hast du davor auch schon von dem gelebt? Oder?
1: Ja, ja, ich habe von dem schon gelebt. Ja, ja. Ich, ich lebe von dem, kannst du sagen, seit ja, dass ich leben kann davon seit ungefähr 2000. 2000, mhm. irgendwas. Und das ist dann, aber weißt, ich habe immer neue Entwicklungen gemacht. Ich habe vorher Nachbauten gemacht, so historische Nachbauten, mhm. also äh, schottische Hafen, irische Hafen, etc. Und irgendwann fangst du dann selber so deine eigenen Kreationen an. Da habe ich dann eine Freundin gehabt, eine sehr berühmte Frau, also besser gesagt Familie, Mädchen. Und die, und die haben dann, die waren so begeistert von meinen Arbeiten, dass sie dann gesagt haben, ja, mach, mach die für, mach, schau einmal dort. Und, da. und für die habe ich dann viel gemacht und auch jetzt noch. Das ist sehr aktuell. Und die haben natürlich die Instrumente auf die Bühnen tragen, weltweit. Also das sind weltberühmte Künstler. Musikalische Phänomene und wunderbare Sänger und, und Musiker. Und die haben natürlich dafür dazu beitragen, dass ich dann nur bis so arbeiten können habe. Ja. Und das war schon klasse. Muss ich sagen.
0: Aber da ist kein Steuer oder irgendwas drin in dem Innenraum.
1: Nein, das war der wesentliche Punkt meiner Arbeiten. Weil äh, es gibt natürlich. Die Konzerthafe, mhm. ja, wo sehr viel Mechanik drinnen drin ist, mhm. die Tiroler Volkshafe, auch viel Mechanik drinnen. Und mein, äh, mein äh, ästhetischer Anspruch, das muss ich dazu sagen, war immer Resonanzkörper ohne Intromechanik zu haben. Ja und so dass die, die, diese, und die triple diese die die die, die haben natürlich dieses Phänomen dass alle Töne in sich haben ohne dass du umschalten musst auf Mitpedalen ja. und kommt eigentlich aus der Renaissance ist mit Zigeunern bis, weil, bis Wales aufgetransportiert worden, wo es nur immer traditionelle Hafe ist mhm. und gespielt wird. Und jetzt kommt die Triple Hafe wieder, ist natürlich eine große Renaissance durch die alte Musik, durch die Renaissance-Musik etc. Jetzt sind viele Gruppen wieder, die, was, die was halt diese Musikrichtungen gängen und auch mit äh, äh, Triple musizieren. Das ist ganz, ganz eine ganz klasse Sache weil die, die, die Eigenheit von der Trippelhafen ist, dass du sehr in sich weben kannst, also dass du so, ja, zauberhaft
0: arbeiten kannst mit der. Mhm. Und es gibt da Hafen, die die Pedale haben, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, ja, die, die, die Konzertafel, mit der schaltest von zum Beispiel von C auf C und dann auf CIS. Mhm. Das heißt, du kannst jeden Ton, du hast dann jeden Ton, kannst zweimal umschalten.
0: Wären da die Seiten mehr gespannt dabei? Nein, die oder? Seiten
1: werden verkürzt. Verkürzt werden sie. Ja.
0: Also wie bei der Gitarre mit dem Bund quasi ganz genau, genau, obdukt. Genau, so ist das. Mhm.
1: Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt das E hast auf der Gitarre mhm. und du greifst deinen ersten Bund, hast du praktisch ein, 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 ein Fess und dann hast du ein F. Ja. ja. Und so ist es da bei der
0: Konzerthafen
1: zum das Beispiel. Das macht aber bei
0: allen Seiten gleichzeitig mit äh, dem Pedal. Nein,
1: das macht zum Beispiel, ein Pedal ist nur für einen Ton zuständig, fürs C mhm. oder für das Cis. Und das, du hast sieben Pedale. Das Ach, heißt 7 ja, du hast sieben Pedale. Und die heutigen Konzerthafen haben eine wahnsinnig hohe Spannung, sind sehr hoch von den Seiten her. Und also da musst du schon tüchtig ins Zeug greifen und, 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 und auch von die, vom, vom, vom Rücken her muss gut gebaut sein. Und das geht sehr auf, auf, auf die Muskulatur und, und auf die Wirbel sein. Und zum Beispiel die alten Hafen oder meine Hafen, die haben eine ganz weiche Spannung. Also die sind, ja, sind anders aufgebaut eigentlich. Ist, man muss sagen, es sind zwei verschiedene Welten im Grunde genommen. Ja, klar. Also die Klassik und die historischen oder alten oder auch die keltischen. Ich, meine, ich habe jetzt eine dann im Juli in der Bretagne. Und in der Bretagne wird ja irrsinnig viel Hafen gespielt, so wie bei uns zum Beispiel in der Volksmusik die Quetschen oder so irgendwie gemacht wird, wird dort die Hafen gespült. Mhm. Das heißt, der, der Bankdirektor geht im Mittag aus und hat seinen Hafen mit und dort musizieren. Das ist krass, der Leben dort. Und das ist recht schön, dass die die Tradition so aufrechterhalten haben dort. Das ist halt, sind die keltischen Wurzeln dort dann, und das muss man sagen, die sind sehr, ja, die sind sehr fruchtbar blieben. Und haben auch schöne Lieder, wirklich schöne traditionelle alte Lieder noch, was singen. Stivel. Stivel war ein wesentlicher ähm, Punkt für das da, dass sie. Da mehr eingegangen, in die Mystik oder Mythologie der alten Welt. Das war mir dann, hat mir einfach dann interessiert, was, was da dahinter steht. Weil er hat schon die alten Traditionen, es sind viel überlieferte Sachen. Welt war auch einer von denen, der was eine druidische Ausbildung gehabt hat und, für und auch die, die, die alte Sprache noch beherrscht, das auch kam. Und die Lieder. Und jetzt spielt er auch mit meiner Hafen. Und das und, und, und ist schon klasse für sich, dass, das einfach die, dass sich die, der Kreis so geschlossen hat diesbezüglich. Unglaublich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das irgendwie so ja, solche Ausmaße annimmt. Mhm. Ah, ja.
0: Weißt du, wie viele Hafen du schon gebaut hast?
1: Nein. Ich habe leider nicht mit ich weiß nicht, aber ich glaube. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, die, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, also sehr viele. Man muss sagen, 40 Jahre Hafen bauen. Und meine, es ist ja ganz unterschiedlich. Ich baue ja ganz viele verschiedene Modelle von der Hafen bis zur großen hafen und von der, meine, man muss ja auch wissen die hafe ist von von, jetzt von der, vom zeitraffer her vom zeitgeschehen her also offenkundig 4000 vor christus hm? mhm. gibt es die gibt's die ersten äh, irgendwie äh, ägyptenfensters und, und ähm, ja, im norden und äh, die, die hafe ist eigentlich wahrscheinlich kommt die hafe aus dem, aus dem ich glaube immer irgendwie aus dem Bogen heraus oder aus der Mythologie, weißt du, du hast Anseiten und irgendwie, vielleicht war da mal ein Jäger dabei, der so musikalische Saiten gehabt hat und dann hat er zweite Seiten aufgespannt und wie auch immer, auf alle Fälle sehr alt und du hast dann die alte Musik, dann hast du da in, in die Gotik, die Renaissance und so weiter. Also es gibt irrsinnig viele Facetten und man muss wissen, jede Zeit hat ihr eigenes äh, Repertoire gehabt der Musik, hat ihr eigenes Klangbild gehabt der Zeitepoche und ihren, ihre eigene Bauweise. Ja. Die waren sehr unterschiedlich. Meine, in früheren Zeiten sind die Hafen gewesen, weil sie transportiert worden sind und, und der, der, der Musiker, der auch mitnehmen müssen hat. Mhm. Dann war es in königlichen Zeiten, also wo die Könige, zum Beispiel Alfonso aus Spanien, da hat Italien noch dazugehört, war sehr begeistert oder, oder der hat die Hafen sehr geliebt. Und natürlich sind im, im Schloss dann größere Hafen gebaut worden. Da sind dann die Zweireigen, die Dreireigen entstanden, etc. Dann hat diese, und da gibt es genaue Aufzeichnungen dafür, der hat das, die haben das recht relativ genau beschrieben, was sie gemacht haben. Und von daher habe ich auch einige gebaut, also da kommen die mit, 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 mit so Ikonenbüdern und so weiter und sagen, ja, kannst du das machen? Dann schaust du das an und, ja, und machst halt dann, nicht, so gut du kannst. Ich meine, das ist auch interessante Arbeiten gewesen, muss ich schon sagen, oder sind es immer noch. Ja, sehr vielfältig sehr mhm. vielseitig im wahrsten Sinn des Wortes. Und, und ich glaube eigentlich unerschöpflich vom vom Wissen her. Und man muss ja sagen mit diesen es hat ja verschiedene Aspekte. Du wirst du wirst natürlich äh, kommst in der Welt der Musik und die ist wunderbar, Du bist in der Welt der Produktion. Was du, das, was du das Instrument machst und damit auseinandersetzt mit, 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 mit Spannung, mit, mit, Ethik, mit ästhetischen Sachen, mit handwerklichen Verbindungen etc. Es hat viele Facetten und da, ja, da bist du natürlich sehr gefordert, immer wieder. Also es gibt glaube ich keinen Moment, wo es zu Man, Es gibt natürlich, so wie die Hafen, wo ich sage, okay, da ja, ist man wirklich, da habe ich ein, 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 ja, für mich selber was ähm, geschaffen, wo ich sage, okay, gut, dass ich das geschafft habe. Also war ja wirklich so. Aber man lernt nicht aus dabei. Man ist immer wieder, hat man immer wieder, kommt immer wieder zu einer Herausforderung. Ja. Ja, klar. Das, und das finde ich schon sehr reizvoll. Also, das lässt den Geist nicht irgendwie Mühe bewähren.
0: Kommt irgendwas neues dazu? Ja, genau. Ja. Was hat mit diesen dreiseitigen, drei dreireihigen Aufsichts? Ja. Sind die Seiten da du hast, du hast
1: links und rechts die gleichen Seiten. Das heißt, du hast links und rechts die Diatonik. Ja. Und in der Mitte hast du die Halbtöne. Das heißt, in der Mitte hast du eigentlich die schwarzen Tasten im Klavier. Mhm. Okay. Und links und rechts hast du die gleichen Seiten und durch diese möchtest du was hören davon. Gern. Und, und, und dadurch kannst du in sich weben, was mhm. also du das ist, was du sonst nicht machen kannst. Also ich gebe dir kleine
2: ja.
0: Wie bist du zu deiner Werkstatt gekommen? Das war Weil das Gebäude und die Werkstatt ist ja eine Klasse für sich. Ja, ja,
1: ist eine Klasse für das sich. Das
0: passt ja wie die Faust aufs Auge zu ja, das deinem ist ja, Handwerk.
1: Da, da muss ich ja wenig weiter ausholen. Meine Oma. Ich bin mit meiner Oma nach Handenberg gefahren, mit dem Autobus. Und meine Oma hatte in, in Handenberg eine Freundin. Meine Oma kennt ja von Handenberg, genauso, das muss ich dazu sagen. Mhm. Und mein, mit der bin ich nach Hamburg gefahren und da sind wir immer da vorbeigefahren, den Berg auf. Und da vorn in, diesem, in, diesem, in dieser Wiesen ist eine, eine Zwergenwelt gestanden. Da hat irgendwer mit so Tuffstorna und so eine so Zwergenwelt eingebaut mhm. Und ich als Kind, wenn ich da vorbeigefahren bin mit dem, mit dem, im Autobus und habe das gesehen, auf das habe ich mich schon immer wahnsinnig gefreut, und habe mir gedacht, bah, da sind die daheim, da sind die Zwerge und die Elfen daheim. Und meine Oma ist da zu ihrer Freundin gegangen und hat mich mitgenommen. Und das war die Frau von dem Tischler, der die Werkstatt gehört hat. Aber da, in, zu dieser Zeit war ja das noch nicht irgendwie an der Oberfläche, sagen wir mal so. Und ich habe dann, ich hab dann äh, in St. Georgen am Filmansbach, das ist die Nachbarwirtschaft, da habe ich auch Tante gehabt, meine Oma. Zu ihrer Schwester gefahren und habe sie damals gefragt, ob es nicht was war, irgendwie so ein altes Sacherl oder so, irgendwas. Weil da waren war wir auf der Suche, da habe ich schon Frau und Kind gehabt. Und sie sagt: Ja, das Tischlerhaus oben. Und dann fahren wir da auf und schauen uns das Tischlerhaus an, das war in, da ist ein ganz kleines Dorf gewesen, das St. Georgen, das, ja, das hat vielleicht im Dorf selber. 40, 50 Einwohner gehabt, nicht mehr. Das andere war in der Peripherie. Und da war ist gestanden das Tischlerhaus. Das war ein altes Haus, ein altes Haus mit äh, total verwachsenen. Es war im Turnröschenschlaf. Das heißt, da ist alles überwuchert gewesen und es war aber ein wunderschönes altes Holzhaus. Und auf, dann ist der Straßen dazwischen auf der anderen Seite war die alte Werkstatt, die alte Tischlerei von dem. Und dann habe ich das gesehen und war natürlich sofort verliebt in das ganze ja, in den ganze, ganzen Blut Und die Nachbarin ist gekommen und hat gesagt: Ja, und hat verzählt. Und ja, dann haben sie gleich telefoniert und dann ist der Makler gekommen, weil der Sohn von denen, der in der Schweiz wohnt, auf alle Fälle ist es so gewesen, dass der Kauf irgendwie getätigt worden ist und ich die, dieses die, das Tischlhaus gekauft habe. Und dann haben wir das hergerichtet und das war wahnsinnig viel Arbeit. Also, das habe ich im Vorhinein völlig unterschätzt, das Ganze. Also, ein altes Haus renovieren und herrichten ist massiv. Es gibt keinen großen Winkel, gar nichts. Und wenn man es wirklich schön machen will, muss man die Liebe und das Empfinden dafür haben. Und durch das, dass ich restauriert habe, schon immer, habe ich natürlich einen Zugang zu den alten Sachen immer gehabt. Mhm, und das hat, wir haben viel da wir haben wirklich viel gemacht, wir haben einen Wintergarten angebaut etc. Okay, wir wohnen da drüben. Und irgendwie habe ich ja Werkstatt gebraucht. Ich habe vorher noch im Keller, nicht im Keller, sondern es war so ein Raum, da wo ich heute halt ein Arbeiten kann, aber es war so klein. Und dann habe ich gewusst, na, da ist ein Tischler, der ist in Pension und der arbeitet aber noch immer. Dann bin ich da umgefahren und dann war das war die Tischlerei da. Und der hat mir dann den hinteren Teil vermietet, da habe ich gearbeitet dann, ja, jahrelang. Und es war ja alles, äh, naja, es war ja nichts, da herum war das Holzlager, unten haben wir mit dem so gearbeitet, es hat kein fließendes Wasser gegeben, es hat äh, ein Plomsklo hinten gegeben etc. Also es war, als der Winter umgekommen bist, hast du zuerst einmal zwei Stunden harzen müssen, dass du überhaupt was machen können hast etc. Aber es war irgendwie eine eigene Zeit und das hat mir gefallen. Und ich war da relativ ja, zauberhaft. Das war irgendwie, hat einen eigenen Zauber gehabt, das Ganze. Und dann ist da Heinrich gestorben. Und dann habe ich die Werkstatt. Nein, das war die, Ich habe geschaut, ich wollte nicht wieder alte, Ich wollte nicht wieder ein altes Haus errichten. Das war das. Und dann habe ich geschaut, ob ich irgendwas finde, dass ich mir was Neues baue. Und. Ich habe aber nichts Gescheites gefunden und irgendwann bin ich dann auf den Punkt wo ich gesagt habe, nein, eigentlich ist das der schönste Plot für, zum Arbeiten für mich. Und dann habe ich das hinten auch noch dazu gekriegt, zum Wald dazu. Und, und dann war ich eigentlich relativ, ja, dann haben wir gesagt, okay, wir bauen aus, wir machen. Jetzt haben wir hier oben die, die, die praktisch die, die Wohnung und unten habe ich meine Werkstatt. Ich meine, was gibt es Schönes eigentlich? Gell? Ich muss nichts irgendwo hinfahren, ich kann oben, sofort, mein, mein Werk tun oder meine, meinen Sinnen ja, irgendwie laufen lassen. Und das ist natürlich schon schön. Das ist natürlich ein Privileg für sich, das weiß ich, mhm, dass absolut. das so ist. Ja. Weißt du, wenn ich oft sehe, wie die Leute unterwegs sind und oft, wenn ich nach Salzburg eine ich zur Umzeit, es ist eine Katastrophe.
0: Darfst du, du dein Wissen irgendwie aufschreiben?
1: Nein.
0: Sechs Hafenbau und dergleichen? Ja, und
1: das schon. Ich habe eine Schülerin.
0: Hast du eine Schülerin?
1: Ja, ich habe eine Schülerin. Mhm. Die ist aber in Belgien. Oh. Ja. Die, die ist bei mir gewesen, sieben Jahre lang. Na, die ist gekommen, eigentlich, wie sie gekommen zu zum Hafenseminar. Und das, das, das ist ein Mädchen, das was nicht recht gewusst hat, was mit ihrem Leben anfangen sollte. Und hat dann da geschlafen, im Schlafsack irgendwie unter den ganzen Hafen und hat nächsten Tag in der Früh gewusst, was werden will. Hm. Nämlich Hafenbauerin. Und sie hat gemeint, es geht jetzt so, dass er da irgendwie eher, eher Eingebung hat und bei mir da irgendwie lernen kann. Und so geht es eben nicht. nicht? Und das war damals lustig, weil sie hat Spanisch und ich kann auch Spanisch, jetzt haben wir uns mehr auf Spanisch unterhalten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, wenn es dich interessiert, in Holstadt ist die Schule, die Instrumentenschule, die Instrumentenbauschule. Mhm. Da gehst du einmal hin, da machst du einmal die drei Jahre und dann schauen wir weiter. Und das hat sie, sie hat eine nicht Deutsch und das war das Problem. Und ich habe Gott sei Dank keine die Lehrer drinnen und habe zu einer gesagt, du pass auf, die nehmt, weil die hat ein Talent. Das habe ich gewusst, also das Talent ist da. Gell? Weil sie war ja in Belgien, hat schon so eine kunstigliche Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann ist sie dort in die Schule gegangen und nachdem sie die Schule mit Auszeichnung gemacht hat. Sie, also die hat, sie ist einfach eine gute Handwerkerin und, und, und uh, hat eine wahnsinnig klasse Ästhetik hat die dann Deutsch gelernt dazu Ja, oder? die hat natürlich in der Zeit Deutsch gelernt. Mhm. Ja, natürlich. Und äh, war dann nachher noch bei mir, ist auch immer noch da. Kommt da immer noch. Wir sind immer. Wir haben zum Beispiel, wir machen jetzt ja einen Betriebsausflug, jetzt so nennen wir das. So, so waren wir im, Im Herbst waren wir in Island. Wir suchen immer so mythologische Plätze auf, die was auch in Verbindung sind, entweder mit der Musik oder mit der alten Welt. Mhm. Das sind so Sachen, das sind unsere Betriebsausflüge. Und wir sind immer noch in Verbindung. Auf alle Fälle habe ich oder gebe ihr mein Wissen, auch das, was ich jetzt nur dazu lerne, das gebe ihr alles. Sie ist praktisch mein erweiterter Wissensträger mhm. auch in der Mythologie und alles. Also das, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, das fließt natürlich da mit ein. Das heißt, das geht ineinander, das ist nicht extrahiert,
0: das Ganze. Ja, ja klar aber es war schon und deine Werke und es verloren es war es war,
1: war aber was weißt du, muss auch wer da sein der was das empfangen kann der das will, da ja. kannst du plus geben wenn kein empfänger da ist
0: ja.
1: und das hat sich Gott sei Dank ein empfänger gefunden also ich habe ja gest hab ich, ich wollte das auch nicht weil ich gern alleine arbeite ja? ich mein, weißt du, man weil man ist in seinem in eigenen kocht sein süppchen in seinem eigenen Töpfchen. Töpfchen. Mhm. Ja? Aber irgendwann, und sie war so, muss ich sagen, feinfühlig, die spürst du nicht, weißt, die hast nicht gemerkt und war trotzdem präsent. Mhm. Und das ist eine Kunst für sich, oder solche Menschen neben sich zu haben. Und sie ist so eine noch wie vor und wir mögen uns wahnsinnig gern und sie baut wunderschöne Hafen momentan. Also, falls es mich interessiert, auch das ist, ähm, ich weiß nicht, die Homepage habe ich jetzt nicht auf dem Kopf, aber. Die Isabel baut wirklich wunderschöne Hafen. Wahrscheinlich, ich meine, ich hoffe, dass äh, sie macht bessere wie ich, glaube ich, mittlerweile schon. Und das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Der Schüler muss besser werden wie der Meister, sonst hat der Meister versorgt. Ja, so nach dem Prinzip.
0: Und jetzt arbeitest du gerade an Ja.
1: Jetzt baue ich. Äh, Fledermaushafe. A Fledermaushafe? A Fledermaushafe. Hängt die
0: von der Decken, oder?
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Idee. Nein, das ist eine Künstlerin aus München, also eine akademische Malerin, die was für solche Sachen macht. Mhm. Und sie hat schon einen Hafen von mir und sie hat, war dann jetzt einmal da, vor dem Sommer, und hat den Hafen gesehen, den ich jetzt neu entwickelt habe. Es ist ein relativ hoher Hafen. Gehe so in die barocke Richtung, ist aber sehr ästhetisch und ist eine vom, vom Klangbild her eine meiner besten Hafen. Muss ich wirklich
2: sagen.
1: Mhm. Es hat so. einen wunderschönen sonorigen Klang mit irrsinnig ja, lang anhaltender Schwingung und einer wahnsinnigen obertonreichen Facetten. Und die hat sie sich natürlich gewünscht. Und die baue ich jetzt. Und ich, ich habe gesagt, sie will am Kopf oben, am Kapitol oben, eine Fledermaus. Mhm. Und die habe ich gemacht. Wir können, ich kann das nicht zeigen. Unten da. mhm. äh, mit, 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 ja, mit Wurzelnuss. Die hängt praktisch so oben, so drüber und schaut so oben. Die wird schön. Das wird eine klasse haben also, Das sind halt die, solche Bestellungen, weil ich arbeite ja nur mehr auf Auftrag Aufdruck, zu arbeiten. Und das macht natürlich eine Freude, weil, die, die, wenn wenn's du es kennst, dann musst du da magst. Und, und, ich, ich, ich sowieso, die Leute müssen sowieso kommen. Sonst baue ich ja keinen Hafen. Ich muss die Leute sägen, zum Beispiel. Ich muss die spieren. Ich bau, Zum Beispiel die Hafen, die was ich jetzt baue, ist auch noch. Äh, äh, das heißt, das ist eigentlich maßgeschneidert, weil dann nehme ich im Sitzen mehr oder minder das. Äh, ja das Schlüsselbein ab, mhm. wo die Hafen drauf liegt, und das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist das Schlüsselbein heißt ja nicht umsonst Schlüsselbein. Das ist eine Übertragung über den ganzen Körper mhm. vom Schwingungsmodul her.
0: Das heißt, die Hafen liegen beim Spülen immer da drauf. Ja,
1: so entstehen halt meine Hafen. Mhm. Sie sind mehr oder weniger maßgeschneidert.
0: Maßgeschneidert. Ja,
1: man die aber die Ariana Savaldi, die ich gebaut habe, die ist ja weltweit unterwegs. Das heißt, die muss ja mit dir ins Flugzeug steigen können. Und das oben eine da können. Und äh, ja, so baut man halt die dann. Und die, ja. Handgepäck. Handgepäck, genau. Ja, die fliegt mit dir dann nach Japan oder nach Amerika. Und nach ich meine, sie hat natürlich andere, die muss dann irgendwie in einen Koffer da. Und meine, es gibt da so viele verschiedene Typen, ich meine, die, 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 die. Was ich auch baue, ich habe ja, ich glaube, ich weiß gar nicht auswendig, aber das sind zwölf verschiedene Modelle, was ich mache, also was ich in der Homepage auch habe, gell? Mhm. wo ich gar nicht mehr alle da habe, weil da kommen die Leute oft und möchten die unbedingt. Und ja, dann denke ich mir, da gibt es das ja noch halt, weil so... Und dann baust du halt wieder an, aber ja, man baut nicht übermorgen morgen also Hafen noch, das geht nicht. Also ist, sind verschiedene Modelle gar nicht da, die was ich mache. Ein Handwerk. Ja, genau.
0: Bleibt ein Handwerk. Ja,
1: bleibt der Handwerk. Und so
0: Wenn du sagst, du hast Modelle, ähm, wie, die klingen sicher nicht dann wirklich genau gleich, schätze ich mal, oder? Nein. Weil das wird dann nicht gelingen, dass und du das Modell nachbaust, wenn ich zum Beispiel so eine bestellen würde, ja. das, die würden genau gleich klingen nein, wie die, das nein, nein, wird nicht funktionieren. Es kommt
1: in die Richtung, du kannst der Klangbild schon modulieren und es hängt da viel mit dem Resonanzkörper zusammen, mit der Neigung der Seite und mit dem Holz, das was du hernimmst. Und mit der Dicke der Decke etc. etc. Es gibt vier Aspekte. Und mit der Länge der Seitenschwingung. Mhm. Die waren ja sehr unterschiedlich. So zum Beispiel die irischen Hafen haben, haben keine große Schwingungslänge. Die zum Beispiel haben eine wahnsinnig große Schwingungslänge. Mhm. Und dadurch äh, veränderst du immer das Klangbild. Das ist, verändert sich total. Und das ist natürlich erstens hochinteressant. Und dann der, der Zeitepoche gehört das zugeordnet. Ja und so arbeitet man dahin. Das zum Beispiel ist ein Modell, das was, ich, das was ich eine Replik gemacht habe, also rekonstruiert habe. Die steht im Carolinum Augusteum in Salzburg. Das Original und ist aus dem 16. Jahrhundert, aus dem Lungau. Mhm. Und das hat mich, hat mich so fasziniert, weil Uh, erstens einmal der, die, die Bauweise von dem und die Form, die haben mir auch so gut gefallen. Und ich habe die restauriert fürs Museum und habe natürlich dann welche nachgebaut. Und die klingt, erstens ist die Feder leicht, das ist ein Leichtgewicht, der Hafe, und hat einen wahnsinnig schönen Klang. Und meine Eigenheit zum Beispiel im, im Instrumentenbau ist ja das, dass ich bei solchen Instrumenten die Klangdecke längsziehend mache, aus Fichte. Und was die, die meisten, es ist schwierig, da die mal sagen, nicht machen und auch, was nicht so einfach ist, weil die machen alles quer durch, die, durch den Zug her, weil mhm. dann kannst du das besser ja, machen. Mhm. Aber wenn du dir hergehst und die Kunst beherrschst, dass du diese längsziehend machst und das richtige Holz dafür hast, dann hast du eine andere Schwingungslänge, also wie sehr kurze, dann hast du die ganze Dicken. Mhm. Und dadurch klingen die, so wie ich die gebaut habe, unglaublich. Also die, die, die hat zum Beispiel eine gekauft, die haben wir Tournee gemacht nach Amerika mit einem Ensemble, mit, einer, mit der Hesperion. Und die hat man die Hafen wieder. Naja, die hat, gesagt, ich nicht, die hat mir die zugegeben, weil das war ich die. Sie hat gesagt, ich muss die leiser machen, weil es laut ist. Also die, die hat so durchschnitten, das Ensemble und es waren aber 20 Musiker, dass die, dass die, da so durchgefahren ist, die Hassen. Das mhm. war zu laut, zu intensiv. Zu
0: intensiv. intensiv.
1: Ja. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Dank. War mir ein Vergnügen.
0: Ja.